0: Pai, obrigada por ter escolhido Israel um dia para ser esse relógio do mundo, por ter escolhido Abraão para fundar essa nação. E obrigada Senhor, porque o Senhor disse que todos nós que crermos em Ti, nós também seremos enxertados nesta família. Então obrigada por nos enxertar nesta família. Obrigada por nos fazer participantes deste reino e do reino vindouro também. Obrigada por ter feito os céus e a terra. E ter destinado os céus e a terra Aos seus filhos e às suas filhas Nós te adoramos Pai Nós te adoramos Espírito Santo Nós te adoramos Jesus Obrigada por um dia ter nos conectado ao Pai Obrigada por nos ter enviado o Consolador Que essa noite está aqui nos abraçando Nos convencendo do nosso pecado Mas também nos abraçando passando nas nossas áreas de dores e também trazendo sobre nós o equilíbrio que nós precisamos entre a nossa natureza humana e a nossa natureza espiritual, obrigada Santo Espírito, uau que incrível estar aqui com você Nessa época que estamos comemorando a passagem do ano judaico 5.783 Desde ontem né, que o JB fala sobre isso E todas que vieram aqui também falaram sobre isso E eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia no Salmo 120 Tinha um costume uh, de Israel que chamava o Cântico dos Degraus que era do Salmo 120 ao Salmo 134 nessa época de Rocha Hashanah todo Israel, todas as tribos eram convidadas a estar em Jerusalém e quando você for a Jerusalém ou se você já foi, qualquer estrada e acesso que você pega para Jerusalém é uma subida então de qualquer lugar que você esteja, para você acessar Jerusalém você precisa subir, então do Salmo 120 ao Salmo 134 se você observar bem na sua Bíblia, geralmente vai estar o cântico das romarias, o cântico de romagem, os cânticos dos degraus, porque os judeus subiam cantando essas palavras e nós podemos fazer isso essa semana, você pode cantar, declarar, fazer poesias, lives, postar, são 15 salmos e eu queria ler dois com você, o salmo 120 diz assim, na minha angústia eu clamo ao Senhor e Ele me ouve. Livra-me dos, dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Que te será dado e que te será acrescentado, ó língua enganadora. Setas agudas do valente e, bravas, e brasas vivas de zimbro vêm sobre mim. Ai de mim que sou peregrino em Mezeque e habito nas tendas de Kedar já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz, sou pela paz, porém quando eu falo, eles teimam pela guerra, e ele continua falando no 121, por isso eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem. Não dormitará aquele que me guarda. É certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem me guarda o Senhor é a minha sombra e a, a minha direita de dia não me molestará o sol, nem de noite a lua, o Senhor me guardará de todo o mal ele guardará a minha alma o Senhor guardará a minha saída e a minha entrada desde agora para sempre depois você pode continuar lendo esses salmos e por que, que eles chamam uma escada? Porque além deles serem esses degraus para subir... Eles falam de emoções variadas. Um vai falar eu estou muito angustiado, o outro eu estou muito agradecido, o outro eu elevo os olhos para os montes. Então eles diziam, olha, para subir na vida, você vai ter diversos tipos de angústia ou diversos tipos de emoções. Emoções que são ligadas à angústia, emoções que são ligadas ao prazer, à felicidade. É assim. Então, sabe, a vida não é uma subida só de alegria, ou não é uma subida só de tristeza, então vai ter uma mescla, então eles fizeram esses 15 cânticos pensando nessa mescla olha, todos os anos nós estamos vindo aqui em Jerusalém e enquanto nós estávamos trabalhando, a nossa tribo estava ali, em Genezaré, na Galileia, em Cafarnaum em qualquer um desses lugares nós estávamos tendo alegrias e tristezas, e deixa eu te dizer a vida é feita assim se nós pararmos para pegar a realidade de frente você não vai ter dias só felizes e você não vai ter dias só tristes, a vida não é só uma tristeza e não é só uma alegria, então nós vamos precisar nos adaptar a essa realidade e o que os judeus tem dito muito sobre esse ano que esse ano é um ano de colheita com guerra, diga colheita com guerra ou guerra com colheita por quê? Porque para você ter acesso às coisas que Deus tem para você e às coisas que Deus tem para mim, nós vamos ter que tirar os cães que estão guardando as portas do nosso destino, ou que estão guardando as nossas colheitas. E, e esta é uma uma nova série de sete anos que no, no segunda passada eu falei um pouquinho sobre isso que você estava terminando o Shemitah que o Shemitah é aquele ano que Deus vem para conferir as nossas obras, e quando um Shemitah termina, o que acontece é um novo ciclo de sete anos e incrivelmente todo mundo que veio aqui hoje, falou sobre o novo, e para os judeus não é só um novo ano é um novo ciclo de sete anos, então o que você você pretende fazer nesses próximos sete anos, como alguém já disse aqui, você pode entrar no 2023 hoje ou até quarta-feira, então olha que privilégio você antecipar algumas colheitas, você finalizar algumas guerras, e o que você pensa para os seus próximos sete anos então nesse ano de 5783, eles não estão fazendo planos para um ano eles estão pensando, nós vamos colocar uma fundação esse ano e ela vai reverberar por sete anos, nós vamos plantar alguma coisa e ela vai reverberar por sete anos e incrivelmente eles têm dito algo que tem sido muito aquilo que nós temos falado aqui no Brasil, que esta é os sete anos do Messias, este é os anos que Jesus vai andar com você de uma forma muito mais literal na terra, eu gosto do que o pastor Dito fala, ele fala assim, você já percebeu, disse os céus estão bem baixos os céus estão se aproximando então este é um tempo para nós termos acessos muito mais rápido ao sobrenatural você vai ter muito mais facilidade, sabe por quê? porque Jesus está vindo com uma miríade de anjos e, e aonde ele chega, aonde ele se instala vai ter um outro ambiente vai ter uma outra atmosfera Deus quer nos migrar de ser profetas que temos apenas palavras proféticas para sermos profetas que mudam a atmosferas, esse é o verdadeiro ofício do profeta, é aquele que vai chegar num ambiente duro, frio, rígido e vai dizer, olha eu estou aqui para levantar as minhas mãos e para adorar e qualquer outro Deus que esteja aqui qualquer outro ventre, qualquer outra espécie de orgulho qualquer outro sentimento que tiver aqui vai ter que se render porque eu estou aqui representando esse reino e sabe, vai ter uma facilidade nesse tempo para nós, você sabe por quê? porque nós estamos vindo de tempo onde nós profetizamos sobre o vale de ossos secos onde nós jejuamos, onde nós plantamos sementes, onde nós fizemos vigília, gente você imagina o que será o Brasil depois de tantos movimentos de oração eu não sei se nem na época do Covid eu vi tantos movimentos de oração como eu estou vendo essas duas últimas semanas. Sabe, é todo mundo em vigília, é o pessoal chamando para a live três horas da manhã, é o pessoal orando de hora em hora, é os adolescentes e os jovens. A cara fala, mãe, me acorda três horas da manhã. Eu tenho que orar com o pessoal três horas da manhã. Claro que eu acordo e ela volta a dormir. Mas olha, olha a sede e olha, e olha como as pessoas estão comprando a guerra. Então, olha o depósito espiritual que nós estamos fazendo para as nossas casas, para as nossas igrejas não é por uma eleição apenas Deus está usando uma eleição como uma isca para que nós possamos buscá-lo Ele está usando uma eleição como uma isca para que nós possamos nos arrepender prostrar, buscar, profetizar fazer alianças quebrar coisas erradas que estavam no nosso coração é tão incrível, hoje eu estava lendo aquele texto de Daniel 9, numa reunião profética e, e eu estava prestando atenção que Daniel está orando pela nação e ele está falando, olha esse jugo da Babilônia vai ser quebrado sobre Israel. E sabe o que, que ele faz? Ele está confessando os pecados pessoais e os pecados do povo de Israel, os pecados da igreja. É isso que ele está fazendo quando ele recebe a visita de Gabriel. Uau! Deus está nos chamando para esse tempo, para confessar o nosso próprio pecado. Talvez nós estamos no posicionamento errado da intercessão e Deus está nos chamando para achar o nosso lugar na guerra. Sabe, Deus está nos chamando. Olha, qual é o seu lugar na guerra? É na adoração? É no louvor? É na intercessão? Ou é na confissão, no arrependimento? Você sabe por quê? Quando você confessa os seus pecados, quando você confessa os pecados da sua família, os pecados da sua igreja, você está permitindo que a luz entre. Você está sendo um representante da luz. E quando a luz, se nós fechássemos tudo aqui e acendesse uma luz, era. Cap... É todas nós poderíamos ser guiadas à porta de saída, uma única vela então sabe, Deus está nos chamando para ser uma vela uma vela em casa uma vela sabe, no trabalho, uma vela na igreja, uma vela em tantos lugares, sabe para quê? porque quando a luz estiver ali as trevas vão ter que se render então eu e vocês estamos sendo chamados para isso, para fazer com que as trevas se rendam, e é por isso que nós precisamos entrar em acordo com Jesus, e você entra em acordo com Jesus, como? Ele diz, se as minhas palavras estiverem em vós e se eu estiver com vocês vocês vão poder pedir o que? Tudo o que vocês quiserem, então quando é que nós vamos determinar as atmosferas mudando? Quando eu estou declarando a palavra, esta é uma hora para você pegar a Bíblia e ficar andando para lá e para cá e declarando a palavra dentro de casa, no quarto dos seus filhos, sabe por quê? A palavra de Deus, ela nunca vai voltar vazia. Deus tem um compromisso com a palavra dele. Então, se você lê o número, os salmos, se você lê provérbios, se você você lê as confissões de, de qualquer profeta. E você está ali fazendo isso em voz alta. Sabe, o inimigo fala: o que, que eu vou ficar fazendo aqui se ela está liberando uma arma contra a minha vida. Então sabe, nós precisamos tomar essa forma de mais Jesus na nossa vida. O que, que Jesus fazia? Ele chegava na sinagoga e falava, eu vou ler o livro de Isaías, eu vou ler o livro dos profetas, eu vou falar isso, eu vou falar aquilo, eu vou fazer aquilo que eu estou vendo meu pai fazer, e eu vou falar aquilo que eu estou vendo o meu pai falar. Então existe um destino para acontecer para nós. Mas os judeus chamam essa década toda de a década da boca, ou seja, é a década... Que as palavras serão suas melhores armas as palavras serão as melhores armas, tanto para construir como para destruir, mas como nós somos mulheres inteligentes, nós vamos construir nós não vamos destruir então sabe, esta é uma época para entrar em acordo com aquilo que ele conquistou na cruz para nós o que ele conquistou na cruz para nós então você tem que falar, eu entro em acordo com isso, e para isso eu tenho que conhecer as escrituras, eu tenho que ler sabe por porque esse rei está resolvendo, vive Conosco aqui e dizer: Olha, eu sei que para vocês a época de trevas está aumentando, então eu vou ficar bem pertinho de vocês para nós criarmos uma nova estação. Então, eu e você vamos ter muito mais da presença do sobrenatural conosco. Vai ser muito mais fácil você se ajoelhar e não só sentir arrepios, mas você entender que os céus estão se abrindo, que as cortes celestiais estão te ouvindo e que você pode deixar os seus pedidos lá diante dela. Eu penso também que esse tem sido um tempo de alerta para nós, que tipo de alerta? o quanto nós estamos posicionados na guerra deixa eu te dizer, não tem mais como fugirmos dessa guerra sabe quando nós estamos num lugar sem saída que para um lado não tem saída e nem para outro também não tem é como está acontecendo conosco hoje cercados, é assim que alguns reis diziam... Nós estamos nos sentindo cercados... É assim que uma música linda... Que nós cantamos está dizendo... Como eu luto minhas guerras... Eu posso me sentir cercado... Mas eu estou guardado por Deus... Eu não sei se esse ano você se sentiu sem saída... Eu me senti sem saída várias vezes... Sabe, várias vezes eu me senti sem saída... Várias vezes eu clamei pelo Salmo 18... E falei, Senhor... Se o Senhor não me arrebatar daqui... Eu não tenho como sair... E é nesse lugar que às vezes... Deus vai nos levar, que Ele vai nos encurralar, porque Ele quer que nós possamos deixar todas as nossas estratégias humanas e depender da estratégia dEle, porque é quando eu e você começamos a contar sobre o sobrenatural que aconteceu conosco é que o sobrenatural começa a multiplicar então alguém tem que ser o um modelo, e Ele está escolhendo a mim e a você para ser esse modelo Ele está escolhendo a mim e a você para ir na frente para falar como Maria falou, eis-me aqui, cumpre em mim aquilo que o Senhor gostaria que acontecesse. Então deixa eu te dizer, pode ter algo muito fechado para você, pode ter uma noite muito escura, mas deixa eu te dizer, Jesus, Deus, o Espírito Santo, está contando com essa situação sua, para fazer dele um modelo para outras mulheres. Está contando com essa saia justa, está contando, sabe, com esse sem saída, para fazer sinais e e para dizer, olha, quando a minha filha clamou Quando a minha filha não tinha saídas Quando a minha filha não tinha dinheiro Então eu fui aquele que cheguei lá para prover para ela Então, deixa eu te dizer, a sua situação justa Não é só sobre você Não é porque você está pagando os pecados Não é porque o inimigo está encurralando você, não Olhe com outros olhos O que o Criador vai fazer a partir disso Sabe, tenha paz no meio da guerra Diga, olha, eu vou ter paz e alegria no meio da guerra Essa é uma estação que eu e você precisamos restaurar A paz e a alegria no meio da guerra Porque deixa eu te dizer, a guerra não vai passar por enquanto Você vai sair de uma batalha e entrar em outra batalha E isso não é uma profecia negativa, isso é a realidade Mas sabe, se eu e você somos guerreiras já preparadas e cheias de energia e cheia de alegria Nós vamos passar pelo meio do exército do inimigo E hoje Deus está nos chamando para isso Para que nós possamos Deixar os portões dos céus mais abertos Para que nós possamos falar Olha, se você andar ao meu lado Você vai ver uma mulher que opera em duas naturezas Se você casar comigo Você vai ver uma mulher que opera em duas naturezas Se você a trabalhar comigo, você vai ver uma mulher que opera em duas naturezas então hoje, eu e você temos que ser a ponte dessas duas naturezas, do humano e do espiritual, você pode estar aqui fazendo contas e falando para o seu cliente custa tanto o seu almoço mas você pode estar no mesmo instante acessando ao pai e falando, Senhor que tal eu deixar uma frase de oração aqui na conta dele, você pode estar aqui é, fazendo qualquer outro tipo de trabalho e acessando as regiões celestiais ou fazendo uma reunião com o pai, com o filho ou com o Espírito Santo e perguntando como eu vou sair dessa então deixa eu te dizer os seus recursos para se livrar dessa situação, não estão na sua mente, eles estão na sua conexão com o Pai, eles estão nas suas reuniões com o Espírito Santo, eles estão no seu arrependimento e na sua adoração, você pode estar aqui adorando e te vir, e te vir uma estratégia, você pode falar, Deus eu estou muito cansada e eu vou dormir e de repente você acorda com sonhos, eu não sei como tem sido as pessoas que têm andado perto de você? Mas eu nunca vivi um tempo onde as pessoas têm tantos sonhos, têm tantas visões, e onde as pessoas aparecem com tantas direções. E as pessoas falam, esse texto apareceu para mim, e você vai ler esse texto, esse texto é uma resposta. Então deixa eu te dizer: provavelmente nós estamos ignorando o mundo espiritual que está nos visitando. Provavelmente nós estamos dizendo, isso é coisa da minha cabeça, deixa eu te dizer. Não é isso é coisa do Espírito Santo isso é coisa do Pai querendo trazer para você uma nova estratégia, então sabe quanto mais as trevas estiverem densas perto de você, mais possibilidades você terá para manifestar esse reino da luz, e Deus vai nos experimentar, sabe Deus vai nos testar, ele vai colocar como a Gi falou aqui, não, como a Micaela falou aqui na hora da oferta, escadas com anjos e eu e você vamos poder perceber essa atmosfera dos anjos andando Por que, que eu estou te dizendo isso? Porque eu creio que esta é uma estação que Deus está nos chamando para ser os filhos maduros 5.783 não é para qualquer um e se você atravessou, como eu disse segunda passada, tudo que você atravessou e você chegou aqui deixa eu te dizer, provavelmente Deus e o inimigo estão acreditando mais em você do que você mesma, então é uma hora de dizer eu também vou acreditar em mim porque senão Deus já tinha te tirado desse planeta se ele não acreditasse em você, porque senão o inimigo o inimigo já tinha matado você ou tirado você de cena, se ele não acreditasse, se ele pudesse ter feito isso. Então imagina, existe algo dentro de nós que muitas vezes nós não estamos colocando para fora, porque nós estamos pensando na nossa humanidade. Mas essa é uma época de dizer, pai, me ajuda a me conectar com a minha natureza espiritual. Me ajuda a me conectar com aquela natureza do Salmo 139, que o Senhor escreveu e determinou todos os meus dias, quando nenhum deles ainda existia, sabe? Ele está nos chamando para desenvolver não só a nossa mentalidade, como a Micaela falou aqui, mas para desenvolver a nossa voz, para desenvolver os nossos comandos e os nossos decretos. Você tem a maior arma de guerra na mão e eu também, a Bíblia e muitas vezes nós pensamos, esse texto não é para mim, eu não posso declarar, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, olha a palavra é um testamento que ele deixou para dizer como eu e você podemos treinar a nossa mente e a nossa boca... Para ser filhos maduros aqui na terra, então existem horas pontuais que alguma atmosfera vai visitar você nesse tempo e que você vai saber que você está diante das cortes celestiais. Hoje não dá para falar disso, mas você pode pesquisar ou senão a gente fala disso outro dia. Mas sabe, é um portal espiritual que vai se abrir para você e você vai se sentir numa reunião com seres celestiais. E aí você vai falar: Eu estou aqui para trazer uma demanda, eu estou aqui para trazer uma justificativa eu estou aqui para mostrar o meu arrependimento, eu estou vindo aqui, não, confiando no que eu fiz ou no que eu deixei de fazer mas eu estou vindo aqui mediante o sangue sabe, os céus querem ouvir você nesse tempo os céus querem concordar com você nesse tempo. Por quê? Porque é através de mim e de você que fomos enviados de lá. É que ele vai poder se manifestar aqui na terra. Então imagina esse privilégio. E mulheres ainda são o que Geradoras. Gente, não tem um tempo mais especial talvez para se viver do que esse. Um tempo onde eu e você vamos poder gerar a luz para destruir as trevas. Onde eu e você vamos poder gerar o amor Onde eu e você vamos poder gerar a fé no coração e na mente das pessoas para destruir os ambientes ruins dela. Olha, eu, se fosse você, procuraria por situações difíceis a partir de hoje. Sabe, os profetas antigos, né? É, aqueles heróis da fé, é, os livros, quando você lê, eles falavam: Olha, eu procurava na cidade a pessoa que estava mais cheia de entidades, a pessoa que estava mais perto da morte. Por quê? Porque. Deus quer manifestar o seu poder, alinhando a vida das pessoas, uma oração sua nesse tempo que está aqui adorando a ele é um decreto, e um decreto é algo que o inimigo tem que soltar, sabe? É como receber uma ordem de despejo, assinada por um tribunal e é assim que ele está contando conosco, como filhos maduros filhos maduros são filhos que organizam, filhos que chamam para si a responsabilidade e eu acredito que nós não vamos colher só para nós Nós vamos colher para outras pessoas É tão incrível, quando você vê a história de Davi Ou a história de Abraão, de Davi e Ziclag Ou de Abraão, quando ele vai libertar o sobrinho dele, Ló Eu contei para vocês aqui também sobre isso Então quando ele volta, ele volta com os bens de Ló Mas ele volta com os bens do rei de Sodoma Deus vai dar a mim, a você, a capacidade, não só para buscar a nossa restituição, mas para buscar a restituição de outras pessoas. Porque esta é a coroa deste ano 5.783. É o ano da restituição, é o ano do resgate, é o ano de bater lá e falar, chega Satanás, você já segurou demais, minha família, meu casamento, meus bens, minhas finanças, minha mente, você já segurou demais o Brasil... Você já segurou demais a minha saúde Você já segurou demais Não ter um parceiro Então sabe, está na hora de você Bater na porta do inimigo E dizer, eu é que estou Vindo aqui declarar guerra contra você Eu é que estou vindo aqui tocar a trombeta e dizer solta aquilo que pertence a mim porque eu estou aqui não no meu nome mas eu estou aqui no nome daquele que fez os céus e a terra, e fez os céus e a terra não para você usufruir mas para que eu e os meus amigos usufruam, uau é isso que Deus fala para Josué em frente de Jericó. Ele fala, olha, os inimigos estão segurando aquilo que é seu. E eu vou te ensinar armas de guerras diferentes. Se você vê a história de Josué diante de Jericó, se você vê a história de Gideão, quando eles estavam ali roubando tudo que era dele. Se você vê a história do rei Josafá, você pode ver todas essas histórias depois. Elas são histórias que quando eles se prostraram diante de Deus... Deus fala para eles coisas parecidas Deus fala para eles, olha Vocês vão se munir de arrependimento Vocês vão quebrar os altares Antigos dos seus pais E vocês vão adorar E quando vocês fizerem isso Vocês vão estar na posição perfeita Para encontrar o inimigo Ele fala para Josafá, Josafá Põe as pessoas para cantar e para adorar E vai para o lugar que a guerra vai acontecer E quando você chegar lá não vai ter guerra nenhuma Porque você vai encontrá-los mortos Porque eu já passei por lá Uau, Deus está esperando por um posicionamento meu e seu e esse posicionamento não é o quanto mais você conhece de guerra espiritual de estratégias, não, não é isso sabe, eu preciso vir é para o lugar onde o poder dele passa por mim eu não tenho, talvez, não é que aprender mais um nome de um demônio, porque eles são todos demônios mesmo mas eu tenho que vir para cá e ficar debaixo da cruz aonde não são os meus desejos não é a minha carne não é a minha emoção, não é o meu intelecto que vai dar ideias de como vencer essa guerra, porque quando você estiver aqui debaixo da cruz aos pés da cruz sabe o poder que vai fluir nos seus lábios, na sua mão no seu olhar, no seu abraço para aquele filho que não quer nenhum beijo sabe o que vai fluir é o poder do Consolador, é o poder do Espírito Santo, é o poder que convence as pessoas dos lugares errados que elas estão, ou que traz consolo para elas, então sabe, este é o lugar que eu preciso estar, todos esses sacerdotes, profetas e reis, sabe o que eles fazem diante da dificuldade? Eles rasgam as vestes, eles colocam panos de saco, eles jejuam, eles pegam a estola sacerdotal, eles quebram os altares dos deuses errados ou seja, eles se alinham e essa é a palavra que os judeus estão dando para 5.783 alinhamento realinhamento, eu e você precisamos realinhar a nossa posição espiritual para que as nossas posições morais financeiras, físicas econômicas, relacionais emocionais aconteçam, Às vezes nós buscamos arrumar as outras áreas. E às vezes nós deixamos a área espiritual por último, mas esta é uma década que Deus está dizendo para mim e para você, olha, olhe para a prioridade que eu estou olhando. E a prioridade que ele está olhando é como eu e você estamos desenvolvendo o reino dele aqui na terra. E deixa eu te dizer, a sua chamada é diferente da minha. Ele não vai cobrar de você o que ele vai cobrar de mim. A missão que ele deu para você é uma e para mim é outra. E ele não vai falar porque você não fez a missão da Dirce. Ele vai falar porque você não fez a sua missão eu te enviei com uma missão, então este é o tempo para perguntarmos, Senhor, como eu posso me posicionar na guerra? Qual é o meu lugar na guerra? Como foi o seu último ano? Você julga que você estava posicionada na guerra? Você julga que você estava ali no lugar de combate que Ele te enviou? Ou talvez nós estávamos sonhando... Ou delirando, ou com medo, ou fora do lugar, ou pedindo outras pessoas para lutarem em nosso lugar. Então este é o tempo da responsabilidade, de recuperarmos o que nós perdemos. E a primeira coisa que nós recuperamos quando nós temos perdas na vida, sabe o que é? É a nossa posição espiritual. Essa é a primeira coisa que você tem que recuperar. Não é primeiro o dinheiro, não é primeiro o casamento, não é primeiro os relacionamentos que foram quebrados. Hoje eu achei super interessante uma professora dando uma explicação para uma sala de pessoas chateadas, e ela falou, olha todas as vezes que nós estamos chateados, porque alguém nos feriu e alguém nos machucou, sabe com quem é a nossa verdadeira guerra? É com Deus, por que Deus deixou fulano me ferir? Por que Deus deixou fulano fazer isso? Aonde está o pai que não me deu esse lugar de honra na vida de fulano? Então nós precisamos nos alinhar, é voltando os nossos corações para Ele, é dizendo Senhor qual é a área da minha vida que por que eu estou numa posição espiritual errada, porque eu não estou adorando como deveria, confessando como eu deveria, então por que? que eu estou com outros entraves na minha frente, e por isso eu estou vendo as reverberações negativas acontecer sobre mim. Eu quero encerrar te contando a história de um profeta. Isaías capítulo 6 diz assim, no ano em que algo morreu na minha vida eu vi o Senhor. Então Isaías precisou se realinhar para ver o Senhor. Ele já era filho de Deus, ele já servia no palácio, mas ele falou, quando o rei Uzias morreu, só assim eu fui capaz de ver o Senhor. Então, essa passagem de ano é sobre deixar morrer algumas coisas na nossa vida, porque tem coisas que são rei Uzias, e eles ficam na nossa frente nos impedindo de ver a Deus. E sabe o chamado de Deus é, Isaías, graças a Deus que você está vendo, porque eu estou esperando quem há de ir por mim. Porque só pode ir em nome de Deus, se você estiver olhando para Ele, se você não estiver olhando para o rei Uzias. Então quem é o rei Uzias na sua vida? Qual é o rei, o Zias, da sua vida, da minha vida? O dinheiro, as emoções. Muitas vezes, o rei, o Zias, da minha vida foram as emoções. Porque eu sou super influente, então eu me apaixono rápido e também eu desgosto rápido. Então, sabe aquela coisa assim? Muitas vezes eu estou empolgada rápido e depois eu já não estou empolgada mais. Então, muitas vezes, essa gangorra emocional foi o rei, o Zias, para mim. Ah, hoje eu super quero. Não, amanhã eu não super quero mais. Então qual é o rei Uzias? Essa é uma noite para você deixar Uzias morrer, porque Uzias está impedindo a nossa visão clara de Deus e os judeus levam isso muito a sério por isso eles têm vários elementos aqui, mas eles têm um elemento principal que chama tâmara, e eles não fazem a passagem de anos sem comer uma tâmara, e a Fátima e essa equipe linda trouxe para você aqui por quê? Porque a tâmara significa eu vou dar o fim a algo, eu vou colocar um ponto final em algo então em, em que você tem que colocar um ponto final? em algo? Eu soube, ontem eu me prostrei aqui, bem aqui Falei, Deus eu vou colocar um ponto final nisso Eu vou colocar um ponto final nisso E colocar um ponto final, talvez tenha que ir lá Bater na porta do inimigo e dizer Eu estou declarando guerra contra você Talvez tenha que ser algo drástico Talvez tenha que ser algo mais singelo Talvez tenha que ser um pedido de perdão Porque tem um relacionamento quebrado há muito tempo Talvez é algo dentro de você, como eu te contei sobre as minhas emoções, não era culpa de ninguém, era de mim confiando em Deus ou não. Então, eu quero nesta passagem, nessa oportunidade desses novos sete anos, porque aquilo que nós estivermos fazendo essa semana... Até vir aí o dia do perdão, o dia do julgamento, o dia do arrependimento. Sabe o que vai acontecer conosco? É a, é a semente que nós estamos plantando para os próximos sete anos. Não pense apenas em 2023. Pense que você está plantando uma semente para os próximos sete anos. Essa é a palavra que está pairando sobre o mundo. Pensa que você está colocando uma fundação. E então, aquilo que você deixar morrer, que você permitir morrer, e a porta que você abrir neste ano, neste mês, neste dia de hoje, para expandir os céus, é aquilo que profeticamente, nós estamos fazendo um ato profético, é aquilo que vai acontecer como uma realidade nos próximos tempos. Então enquanto nós estivermos adorando aqui, eu não sei se talvez você tenha que quebrar os altares de Baal que estão dentro da sua vida, ou dentro da sua casa, ou talvez aquele jeitinho que nós temos para fazer certas coisas, ah, isso aqui não vai dar em nada, ontem mesmo eu estava numa situação, eu falei, ah, isso aqui é tranquilo, não tem nenhum problema, e sabe? Quando de repente eu recebi uma direção, disse cuidado com isso. Sabe por que os grandes tropeços, eles não chegam assim escancarados. Ei, eu sou o seu pecado, o seu tropeço e eu vim para esmagar você. Não é assim. Eles chegam parecendo bem, sabe? O fogo amigo, a paz, querendo colocar paz com você. Sabe, querendo que você faça certos acertos que você não deveria fazer. Então, você e eu podemos estar assim diariamente em situações onde ele está batendo na nossa porta e dizendo eu quero propor um, um acordo eu quero que você fale menos de mim eu quero propor um acordo aqui de cavalheiros ou eu quero propor um acordo, olha você não precisa orar todos os dias você não precisa declarar a palavra todos os dias, você não precisa abençoar o Brasil, essa semana já tem tanta gente fazendo isso porque que você vai fazer isso? Então não vamos permitir que essas raposinhas entrem nas nossas vidas. Não vamos per permitir que essas raposinhas, sabe, peguem aquilo que há de especial na nossa família, no nosso casamento, nas nossas finanças.